0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich würde dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey von winder und an meiner Seite ist Michi Tokertz. Michi, letzte Division Insights, bevor es losgeht mit der Season. Draft Season ist die geiste Zeit, aber auch mit einem weinenden Auge, weil jetzt haben wir es hinter uns, alle Divisions durchzugehen.
1: Ja, Servus an alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Ja, das weinende Auge ist zwar da, aber ich meine, jetzt geht es ja wieder los. Jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag für Sonntag, ja, Donnerstag und Montag auch, aber Sonntag für Sonntag, any given Sunday wird es wieder losgehen und äh, ich bin heiß wie Frittenfett.
0: Ja, ich finde es vor allem interessant, weil es ja alles, was wir jetzt gemacht haben, sehr theoretisch natürlich ist. Also Faktenbasierende Überlegungen sind natürlich da. Aber ob sie wirklich so in der so aufgehen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und jetzt, wenn die Season beginnt, gibt's kein Ich denke, ich glaube, ich gehe davon aus, sondern da gibt's nur danach, ein, geht auf oder geht nicht auf. Da gibt's dann immer ein Wiegelwogel. Und darum finde ich das sehr interessant. Aber ja macht einfach Spaß, die Divisions durchzugehen, sich mit Mannschaften zu beschäftigen, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat oder die man nicht so mag, die man mag und, und, und mit, auch mit Spielern. Darum finde ich das immer jedes Jahr eigentlich eine coole, coole Übung, auch für uns. Und ich hoffe, dass natürlich die Zuhörer auch da was davontragen für ihre Drafts.
1: Ja, und unsere letzte Division, um die es sich dreht, ist die NFC South uh, Division Predictions, Joey.
0: Ich starte mal. Ähm, Nummer 1, no, nah sehe ich die Tampa Bay ist klar als das beste Team oder eines der besten Teams sogar in der ganzen NFC. Superpolaranwärter, anwärter Tom Brady ist an Bord, alles sind an Bord. Das heißt, ich glaube, die werden die Division auch rocken. Hinterbei du ist mal mir ein bisschen schwer. Ähm Wen, wen ich da ein Nummer zwei setzen würde, aber ich glaube, dass sich die Saints da durchsetzen werden und ähm, die Panthers überholen, am dritten Platz die Panthers und am Schluss die Falcons und ich glaube, die Falcons werden sich da um einen ersten Draft-Pick matchen als eines der schlechtesten Teams, also ja, so sehe ich die Division, du siehst es ja ein Bissel anders.
1: Ja, auch nur ganz klein wenig. Platz 1 und 4 bin ich vollkommen bei dir. Sprich, Platz 1 geht für mich auch an die Tampa Bay Buccaneers und Platz 4, wenn ich vorgreifen, dann an die, äh, vorgreifen kann, an die Atlanta Falcons. Allerdings äh, habe ich jetzt noch ein bisschen umgeswitcht aufgrund der guten Preseason vom BK Field ähm, und deswegen sehe ich die Panthers hier am Platz 2. Um, ich, man, ich muss auch sagen, ein bisschen das BKM fehlt, würde ich es ihm auch gönnen, ja. äh, finde ich ein, 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 ein cooler Typ, uh, Quarterback, dem ein bisschen was fehlt, aber nur wirklich was ich e E-Tüpfelchen, uh, und da muss ich leider eingestehen denn ich bin ja auch eigentlich ein, ein New Orleans Saints Fan, ich sehe die Saints leider nur auf Platz 3, um, und bei den Falcons, wie gesagt, bin ich auch genau deiner Meinung, die werden sich da um den ersten Draftpick. Pick Uh, battlen wahrscheinlich mit den Texans oder sowas in der, in der Richtung.
0: Ja, Texans, Jets, Jacks, so irgendwie. glaube ich, werden sie das ausmachen. Uh, aber nichtsdestotrotz, NFT South wirklich gespickt mit Fantasy-Größen, also nicht nur die jetzigen, sondern auch vergangene Namen, finden wir da und wollen wir da gleich tiefer reingehen und starten wir gleich mit den Falcons. Wer ist da unser Must-Draft-Pick-Docke?
1: Ja, ein bisschen von der letzten Saison geschädigt, der Go-To-Guy. Ja. Äh, eigentlich ganz cool, dass es ein Tyrant ist, oder? Kyle Pitts. Ist, mhm. also immer eigentlich nicht
0: bei uns haben nicht das Lieber auf der Position. Ja, das ist auch
1: was Eigenes. Ja. Äh, nein, wir haben es uns ja prinzipiell bei den, äh, also es ist abgesehen davon, dass es schwer ist bei den Falcons, aber ja, auf den stützt halt die ganze Offense. Ja. Ähm, und somit kann es wieder nur einen geben, ja vor allem nach dem Highlander-Prinzip kein Blitz.
0: Ja, super Typ, athletisch, eigentlich eine Wunderwaffe. Letztes Jahr schon aufblitzen lassen, was möglich ist. Die Touchdowns waren einfach nicht da, aber ich glaube, das wird in diesem Jahr ein bisschen nach, nach oben gehen. Natürlich kommt ein bisschen ein Quarterback-Change ähm, dazu, ein, meiner Meinung nach schon Downgrade gegenüber von, von ähm, Matt Ryan. Aber nichtsdestotrotz, man hat in der Preseason gesehen, bist du deppert, wenn der den Speed speedlos, also irre, also schnell, also der schaut nicht aus wie ein Titan, sondern eher wie ein, wie ein, Wide Receiver. Und dadurch Kyle Pitts, super Aktie und wird da, glaube ich, gut bedient werden. Downpick, der tut, tut mir persönlich weh, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich ein Riesenfan letztes Jahr von ihm war. Aber, und wollt mir die, ihn auch dieses Jahr wieder schön reden, aber die Fakten sprechen eigentlich für Cordell Patterson, zumindest wo er jetzt getraftet wird. Ähm, und ich gehe jetzt einmal Davon aus, Doki, dass du denselben Gedankengang hast wie ich, dass einfach wir gesehen haben, letztes Jahr äh, letztes Jahr war, glaube ich, eine super Ausnahme, dass das nicht mehr so passieren wird, weil keiner hat ihn auf die Rechnung gehabt, keiner hat sich wirklich auf ihn äh, einstellen können und er war halt immer dieser Gadget-Spieler, der auf einmal dann frei war, ihn hat keiner gedeckt und dann hat er halt wirklich super produzieren können. Aber in dem Lauf der Saison hat man versucht, mehr als Running Back, also einen traditionellen Running Back einzubinden und da hat man schon gemerkt, uh, er ist einfach nicht dafür gemacht, weil er dann letzte, also letztendlich in der Saison eigentlich verletzungsbedingt eigentlich Wo geben musste. Und ich glaube, sowas wird dann nachher nicht mehr passieren. Und er wird wahrscheinlich wieder dieser gadget sein, aber meiner Meinung nach nicht mehr so dieses Volume und diesen Fantasy-Impact haben wie letztes Jahr.
1: Nein, vor allem auch bei allnötigem Respekt, äh, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Außerdem. Ja. Äh, und deswegen, das ist halt mitunter auch ein Grund für mich. Und wir haben ja, da wir Hand in Hand gehen, äh, was die Atlanta Falcons anbringen, haben wir da ja einen ganz guten Typen auf der sleeper position ähm, zu dem wir dann später kommen.
0: Genau, es kommt einfach kommt auch noch dazu, dass natürlich die Competition auch noch härter geworden ist für Cordell Patterson. Äh, nicht nur die Competition bei der Running Back-Position, auch auf der Wide right receiver position wurde höher, weil da ein junger Mann getraftet wurde, Dockey.
1: Ja, und der junge Mann ist eigentlich auf dem Papier der beste Wide receiver in dem Roster der Atlanta Falcons, nämlich Drake mhm. London. Ja. Yeah. Okay, Kel Pitt kann auch Bälle fangen. Uh, so, jetzt, wenn Cordero Patterson jetzt nicht läuft, ja, oder benannter Sleeper Pick, zu dem wir kommen, uh, dann muss halt Drake London die Bälle fangen. Also, ja, auf wen muss man halt dann halt werfen. Und uh, das ist für mich mein Value Pick, Drake London
0: ja ganz ganz klar die Nummer eins Receiver Station sein natürlich äh, ist jetzt die Frage wie die Atlanta Falcons als äh, auf der Quarterback Position operieren Marcus Mariota wird ja wahrscheinlich starten Desmond Rieder hat eine sehr gute Preseason gespielt aber Rookie Preseason Preseason Season Season irgendwann wird er das übernehmen ich glaube aber dass Desmond Rieder vielleicht mehr Potenzial hat um die Wide right Receiver oder besser gesagt im Passing Game mehr Potenzial hat als Markus Mariota. Aber insgesamt Drake London, eine Aktie, die ich investiere, weil er ganz klar der Target, ähm, der Target Liga bei dem Wide right Receiver sein kann. Junger, athletischer, großer Mann. Ähm, genau das, was wir auf der Wide right Receiver Position brauchen. Und natürlich nicht vergessen, er hat in der Preseason, ja, war ein bisschen banked up, also jetzt nicht eine super Verletzung, aber er hat dann nicht gespielt. Das heißt, man sieht auch, okay, man hat genug von ihm gesehen, man weiß, was man hat. Man muss ihn jetzt nicht großartig vorbereiten. Dadurch für mich ist er fix gesetzt dass die Nummer 1 ähm, auf der Rivals-Position bei den Atlanta Falcons. Jetzt kommen wir zu unserem Sleeper-Pick. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir down bei Cordell Patterson sind.
1: Um, weil hier ein junger äh, rookie Runningback back dahinter steht, nämlich Tyler Algier, äh, der sich meiner Meinung nach einfach gegen Cordell Patterson durchsetzen wird und auf den halt einfach, glaube ich, auch aufgebaut werden wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, von Anfang an weiß ich nicht, ob er die hundertprozentige Workload bekommen wird, aber man hat ja gesehen in der Preseason. Er ist halt gut dafür. für, für ähm, auch in der Go-Line hat er einen super Touchdown jetzt vor kurzem äh, gemacht, äh, wo einfach dieser Outroad gelaufen ist, ein Pass und fertig. Ähm, er ist vielseitig und sie haben ihn aus einem guten Grund geholt und die Competition ist halt wirklich, ja, da ist halt weit und breit nichts. außer also natürlich Pedersen, der aber natürlich, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich altersbedingt und vielleicht usagebedingt Zeit verlieren wird oder auch in einem Splitshare sein wird. Und Aschia geht ganz, ganz spät. Ich meine, ist jetzt nicht mehr ganz so geheim, muss man auch dazu sagen, aber da in den 12 er runden ist der noch zu haben, der junge Mann und ist auf jeden Fall ein Draft-Pick wert. Panthers, Doki, da sind wir, glaube ich, einer Meinung und es ist ganz einfach, wen wir bei den Panthers auf jeden Fall draften würden.
1: Ja, Carolina Panthers ähm, hat mich damals enttäuscht. Ich glaube, schon zwei Jahre her mittlerweile, wegen aufgrund einer Verletzung. Aber ich meine...
0: Ich glaube, da bist du man, nicht der Einzige, oder? Man muss
1: Christian McGaffrey einfach draften. Es geht einfach nicht anders. Weil, auch wenn jetzt ein bisschen ähm, in Richtung Umbruch gedacht wurde, mit neuen Quarterback und so... Ah, Running Back, ein solider Running Back und so eine Maschine wie Christian McGaffrey ist, also vom Oberkörper auch so gebaut wie wir circa... Dann funktioniert es halt einfach. Ja. Also, und das ist halt der Gameplan und da geht man mit dem Gameplan. Und da gehen wir mit Christian McCaffrey.
0: Doki, da habe ich jetzt eine Frage an dich, das würde mich interessieren. Number one overall Pick: Jonathan Taylor, Christian McCaffrey oder Cooper Cup. Wointerest du?
1: Ah, ich, halt so ich bin halt so ein Wide Receiver-Fan, gell?
0: Das ist also, war klar.
1: Das ist ich, halt hätte,
0: ich hätte Cooper Cup nicht reinnehmen dürfen. Ja, nein, das hätte ich <lacht> nicht machen dürfen, weil.
1: also. <lacht> Ich, also ich hätte, pass auf, ich mache ein Ranking, ich mache das Ranking, ich sage Platz 1 Cooper Cup, dann Jonathan Taylor, dann Christian McGaffrey, aber, aber nur deswegen, weil ich halt damals enttäuscht wurde von McGaffrey. ja man darf diese Verletzungen nicht mit reinnehmen, aber da war ein bisschen Hass, also, <lacht> ja, es ist halt so, ja, es ist Bauchgefühl, Bauchgefühl einfach, ich sage, lass es ja. so stehen.
0: Oh, sehr gut. Nein, ich bin auch ähm, bei Christian McCaffrey. Ich bin sogar so weit, ich, also ich sehe ähm, Christian McCaffrey, ich bin bereit, den Nummer One overall zu draften. Für mich hat er einfach tierisch abseits, wenn er wieder abgeht. Ähm, natürlich verletzungsbedingt. Zweimal sind wir geböhnt worden. Ja, aber gut, wenn du davon ausgehst, das kann man nicht reinnehmen. Und man muss bei Null beginnen. Man kann auch hoffen, und es sieht auch jetzt gut aus in, in den Training-Camp-Videos, ähm, kann man auch hoffen, dass er wirklich verletzungsfrei bleibt. Und ich glaube, dann ist er einfach eine Mega Waffe und dadurch Christian McCaffrey ganz klar. Man, man, darf
1: ja, man, man darf ja auch nicht ja. vergessen, eben dass hier ein bisschen ähm, ummodelliert wurde ja, in dieser Offense, in dieser Panthers Offense. Also, du kannst dich ja nicht, der Kassier nicht 90 der Zeit auf Christian McCaffrey konzentrieren, auch wenn der Bälle fangen kann und, und Bälle laufen kann. Nein, das geht halt auf Dauer nicht. ja. Den werden es verheizen und so wirst du nie eine Super Bowl gewinnen, wenn du nicht die nötige Breite am Feld stehen hast. Ja. Muss man auch kurz
0: dazu sagen. Ja, und was auch noch dazu kommt, Matt Rule, der Head Coach, der spielt um seinen Job und da hängt, glaube ich, sehr viel an Christian McCaffrey. Also, wenn Christian McCaffrey nicht funktioniert, funktionieren die Panthers nicht, funktioniert die Offense nicht, Matt Rule hat einen, keinen Job mehr nächstes Jahr. Also, das darf man auch nicht vergessen. Also, ich glaube, das ist im Hinterkopf von dem ähm, Head Coach. Bei wem wir ein bisschen down sind oder ich persönlich, äh, obwohl es natürlich weit weg zu ist, draften ist, Baker Mayfield, ich weiß, hatte eine gute Offseason Bis jetzt ähm, hat er ganz gut ähm, ähm, operieren können in den Preseason games Aber ich sehe da eigentlich nicht genug Volume und auch nicht genug, ähm, wie soll ich sagen, Upside, das mich jetzt dazu bewegt, ihn zu draften oder ihn mal anzupacken. Ähm, anzudenken. Für mich gibt es da andere Quarterbacks, ähm, Trump, Baker Mayfield, ähm, will ich nicht in meinem Roster haben. Ja, komme du, hast ja eine anderes, du hast ja eine ich andere Meinung da, dazu.
1: Ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber kommen wir zu unserer gemeinsamen Meinung, wie du, was den Value-Pick anbelangt, nämlich unser Value-Pick für die Carolina Panthers ist DJ Moore,
0: Kunze. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Super, super Target Share. Und das letztes Jahr mit einem, ja, wie soll ich sagen, semi-guten Sam Darnold. Äh, obwohl ich down bin bei Baker Mayfield, ist Baker Mayfield ein Upgrade über Sam Darnold. Das muss man auch ehrlich sagen. Und wenn Christian McCaffrey besser wieder funktioniert, es wirklich da hinten einen Gameplan gibt, glaube ich, dass DJ Moore da wirklich der Nutznießer sein wird und natürlich da auch wieder Target-Shares Target bekommen wird und dadurch auch natürlich gut produzieren wird für uns.
1: Das stimmt sehe ich auch so. Was für mich noch mal kurz, um zurückzukommen zu meinem Down, zu meinen Down Picks, da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Muss ich ehrlich, kurz sagen fürs Protokoll. Was ich nicht draften würde bei den Panthers sind einfach die Titans Stellvertretend einfach Titans, weil es hier einfach keine klare Lichtrichtlinie gibt und auch eben, ah, Becker Mayfield jetzt für mich auch nicht so der Typ war, der gern äh, Titans hat. Ja. Ähm, aber jetzt kann ich hier weiterreden, oder? Mit Okay. Ja, aber BK fehlt für mich doch, und switchen wir zu unseren Sleepern, mein persönlicher Sleeper ist, weil ich glaube, also mir hat er gut gefallen in der Preseason, ähm, finde ich gut, die haben mich auch geholt, das ist schon wieder für mich so ein bisschen diese Management-Sicht, ja, man denkt sich ja was dabei, wenn man den holt, äh, und er hat auch ein bisschen mehr Waffen, ah, ein bisschen mehr ist gut, ja. er hat mehr Waffen als bei den Browns, ja. also der, die kann er wieder sicher ganz gut einsetzen können und äh, deswegen glaube ich, dass das ein, ein grundsätzlicher Sleep-Pick ist, äh, BK Mayfield, ja, ich würde jetzt auch nicht als, als eigentlich am Anfang QB1 draften oder sowas, aber so, ja, hinten raus ein bisschen schauen, BK Mayfield, bei den Panthers gefällt mir gut, gefällt mir leider gut.
0: Ja, ich habe oft Baker Mayfield ein bisschen das Vertrauen geschenkt, phasenweise. Und da bin ich eben öfters enttäuscht worden. Darum bin ich da ein bisschen, so wie du bei Christian McCaffrey, bin ich ein bisschen down bei Baker Mayfield. Aber gebe ich dir recht, wenn es funktioniert und wenn alles in Szene gesetzt wird, kann er natürlich eine gute Sleeper oder streaming option sein. Und wenn er gut funktioniert, ist auch mein Sleeper-Pick nicht zu vergessen. Ein Altbekannter, nämlich Robbie Anderson, äh, untraftet ja, aber hinten raus, warum nicht? DJ Moore ist da, ja, DJ Moore ist die Nummer eins auf der wide receiver Position, aber irgendwer hinterbei sollte auch die Bass Bälle fangen. Ich weiß schon, da ist ein ähm, Rookie von letzten Jahr, Terrence Marshall, der auch sehr, sehr gut da operieren kann, vielleicht im Slot, aber ich glaube, dass Robbie Anderson natürlich durch die Big Balls, durch die tiefen Bälle, durch die tiefen Touchdowns mehr Meter machen kann in solchen Matchups, also drum, Robbie Anderson kann auch Fantasy-relevant werden wieder dieses Jahr.
1: Durchaus, durchaus. ja, es, ach, ist eigentlich auch ein hochinteressantes Team für Fantasy.
0: Auf jeden Fall. Steht und fällt mit Christian McCaffrey. muss man ehrlich sagen. Obwohl, wenn er draußen ist, ja, ja, sehr schwierig. Aber ich, für mich CMC, Number One overall und wenn er nämlich dieses Jahr burnt, ich bin bereit. Ähm, kommen wir zu einem vergangenen Number One Overall oder besser gesagt, einem sehr, sehr guten Running Back, nämlich bei den Saints, der auf der Master Draft-Position, da sich wiederfindet.
1: Um, Elvin Camara, sensationell, vor allem in PPR, Half-PPR, ich meine, Herz, Fantasy-Football-Herz, was willst du mehr?
0: Na auf keinen Fall. Ähm, natürlich war lange Zeit ähm, die Unsicherheit mit der möglichen Sperre, aber das Court hat darüber entschieden, es wird nicht in dieser Saison, nicht vor nächstes Jahr irgendwas entschieden. Das heißt, Elwin Kamara ist gut to go. Wird da wirklich die Nummer 1 Anspielstation im Backfield sein? Wahnsinniger Running Back. Also wirklich, Fantasy-Punkte werden da wieder purzeln, meine ich. Wenn er auch fit ist, letztes Jahr auch ein bisschen rumlaboriert. Jetzt natürlich... Natürlich würde man sagen, oh, uh, letztes Jahr war ein bisschen ein Down-year- ja, es war auch die letzte Saison oder erste Saison ohne True Brees. Sie mussten sich finden. Jetzt natürlich kann man sagen, oh, uh, jetzt ist auch die erste Season ohne Sean Payton, müssen sich auch wieder finden. Aber ich glaube, Eric Mary ist einfach zu talentiert, als dass er da nicht performen kann. Und er ist auch wahnsinnig tief gesunken. Jetzt sage ich es im Ranking, nicht menschlich. Aber Running Back Position 12. Früher war das ein Mitte-First-Round-Pick und da hat man noch Danke sagen müssen. Jetzt kann es sein, dass du einen super Wide Receiver oder Running Back in der ersten Runde bekommst und dann noch Elvin Kamara in der zweiten. Da würde ich wieder, um einen großen Philosophen zu, zu zitieren, Fantasy-Herz, was willst du mehr? Also die Bühne ist eigentlich bereit für Elvin Kamara. Wo ich persönlich down bin, ist bei einem auch ehemaligen, oder besser gesagt Superstar, der Saints, Michael Thomas. Ah, da will mich jetzt jeder verfluchen, weil jeder wieder denkt, Boah, Kunze, hast du nicht die Videos gesehen? Er ist wieder zurück. bist du deppert, das wird das Ja. Es stimmt. Ich bin auch ein großer Michael Thomas Fan per se. Finde ich ihn geil. Er hat super verformt und ich glaube, dass er noch immer zu den besten Roadrunner in der Liga gehört. Aber nicht vergessen, wir hypen den jungen Mann jetzt durch den Namen hoch und wie schon ein anderer großer Philosoph gesagt hat, Da blendet der Name, ähm, ist es so bei Michael Thomas. Sechste Runde für jemanden, der seit zwei Jahren nicht gespielt hat. Und die besten Saisonen war fast, dass er fa zwischen 25 und 30 Prozent Target-Share bekommen hat, weil eigentlich nur Michael Thomas auf der right Wide Receiver position war. Mehr war er nicht. Wird es nicht mehr spielen. Die Competition ist größer geworden. Kommen wir nachher noch dazu auf der right Wide Receiver position Der Quarterback ist auch nicht mehr da, der ihm so wirklich lockt ist. Auch der Gameplan ist nicht immer da zugeschnitten für Michael Thomas und dann kommt natürlich auch dazu, wie verletzungsfrei kann er bleiben, also ich treffe Michael Thomas nicht.
1: So viele Fantasy-Philosophen, wie du erwähnt hast, kenne ich gar nicht, aber das finde ich, <lacht> <lacht> find, find ich ganz okay, vom Fantasy-Philosophen hin äh, zu jemandem, der sich ganz, ganz leicht macht, nämlich meine Wenigkeit, nein, Spaß beiseite, ähm. Und ich, ich mag bei meinem Downpick einfach mal wieder darauf hinweisen, dass der Name, jetzt ist es wieder, wir brauchen langsam eine Phrasenschwein, der Name blendet leider ein bisschen. Ähm, natürlich sagt man jetzt, okay, euer Must-Draft-Pick ist Evan Camara na gut, was fange ich dann an mit Mark Ingram? Ja? Ähm, wie gesagt, für die spätere Zeit im Draft, ja, bitte Mark Ingram, ähm, der kommt da nicht mehr, also die Hochzeiten von Mark Ingram waren wirklich bei den Ravens, ja. Uh, auch nicht mehr bei den uh, Texans und dann auch nicht mehr wieder bei den Saints. Um, also bitte lasst euch hier nicht verleiten, uh, schaut vielleicht ein bisschen auf andere Typen, auf, auf, auf mehr auf Rookies, um, die wirklich geholt wurden in Teams oder ältere Veteranen, die eine Position besetzen, die zuvor eher schlecht besetzt war. Um, würde ich mich lieber auf sowas konzentrieren, als auf Mark Ingram um, bei den Saints.
0: Ja, es ist sehr schwierig. Ich meine, ist ein, war ein geiler Spieler, war was bei den Saints, aber jetzt ah, sehr schwierig, auch äh, weil er so touchdown abhängig ist. Ich meine, er wird Workload sehen, aber Elvin Kamara ist gerade die Nummer 1 und er wird danach im passing geben eher nicht attackiert, also Mark Ingram. Vielleicht, wenn Elvin Kamara sich verletzt, Zeit verliert, theoretisch, aber auch dann war er letztes Jahr jetzt auch nicht das Gelbe von Ei, wenn man so sagen kann. Äh, also sehr schwierig. Bei beiden, eigentlich, ja. Mark Ingram, Michael Thomas, eigentlich Superstars in der Saints-Historie, aber sehr schwierig, die zu prognostizieren. Value Pick, Doki.
1: Value Pick, ja, es um, fällt mir ein bisschen schwer, aber nichtsdestotrotz, ich meine, irgendwer wird sie ja auch bedienen, diese Offense, ja? und das wird halt James Winston sein, und ich glaube, dass das funktionieren wird, Zumindest ähm, für uns Fantasy-Spieler im Austausch, ja, dass man hier genug Waffen für James Winston gefunden hat, die er bedienen kann, die er bedienen wird und somit auch seine 15 bis 20, da sind wir jetzt vielleicht ein bisschen in der unteren Hälfte der Quarterback-Wunsch-Fantasy-Punkte, aber ähm, nichtsdestotrotz solide, ich meine 15 bis 20 Fantasy-Punkte haben oder nicht haben, das ist nicht mehr wurscht. Ja.
0: Das stimmt. Ähm es lustigerweise, dein Value-Pick ist ja gleichzeitig mein Sleeper-Pick und mein Value ist gleichzeitig dein Sleeper-Pick. Darum machen wir es uns einfach und ich gebe jetzt mein Take schon vorab. Mein Sleeper-Pick ist James Winston. Äh, eben genau, was du gesagt hast. Äh, hat sich letztes Jahr ja verletzt, war out for season. Bis dahin hat er aber phasenweise echt gut operieren können in dieser Offense. Und jetzt, wie du richtig sagst, die Waffen sind dazu gekommen. Er hat eine ganze Off-Season wieder gehabt und die die, die Meinungen aus dem Camp sind, dass James Winston echt super ausschaut und jeder Tag eigentlich irgendwie äh, sich steigert und besser wird und wirklich solide ist. Und für uns Fantasy-Spieler, egal was man jetzt sagen will, wie die Saints danach mit James Winston ausschauen was wo du sagst, ja Peter, der reißt doch nichts. Für uns Fantasy-Spieler war James Winston teilweise wirklich der, der heilige Kral, der hat Punkte gemacht ohne Ende. Mir egal, wie nachher die Saints ausgehen, aber James Winston hat keine Scheu rauszukanonieren. Und wenn da ein Chris Olave Michael Thomas oder eigentlich Konsorten eine fit sind, gute Anspielstationen sind, James Winston eine attraktive Option hinten raus. Zu meinem Value Pick, weil dann kann ich gleich die Rutsche zu dir legen, ist eben der Rookie Chris Olave. Ähm, ADB ist momentan bei 106, das heißt 10. Runde. Aber ja, natürlich, Michael Thomas ist jetzt da. Aber der ist der neue Spieler, er ist ein Flash-Spieler, er ist ein top Wide -Right receiver prospect ein top Wide -Right receiver draft pick groß großdynamisch und ich glaube, da führt kein Weg bei ihm vorbei und er kann da hinten raus wirklich als ein Target-Leader sein und auch ein League-Winner sein. Dadurch, Chris Olave, mir gefällt das sehr gut. Und natürlich, James Winston, wie ich gesagt habe, hat keine Scheu daraus, rauszukanonieren. Deshalb, Chris Olave, ein geiler Pick.
1: Ja, und ähm, kann ich eigentlich so nur bestätigen, deswegen bei mir auf der Sleeper-Position auch, Chris Olave. Also meiner Meinung nach, du kannst ja sowieso nicht immer, du kannst ja sowieso den Ball nicht immer auf El Camera werfen oder auf whatever jetzt, wie sie auch alle heißen. Ja, sind wir mal dahingestellt. Ähm, deswegen brauchst du solche Leute und der ist wirklich auch speedy und saustark. Und deswegen so kurz mal am Notizzettel Chris Olave hinschreiben, Jolin Saints. könnte gut
0: funktionieren. Ja, ist einer dieser, dieser Prospects, den man da hinten rausbekommen kann, wenn man eben Running Back Heavy am Anfang geht oder Running Back Heavy, Quarterback, Tighten und man sucht dann nachher äh, auf der Wide-Wizard-Position Typen mit Upside, dann sind diese Spieler, Drake London, ähm, Chris Olave, das sind die Spieler, die man da nachher hinten raus suchen kann, die schnell in der Offense irgendwie sich etablieren und für uns performen können. Und ähm, ja, wie gesagt... Beide so 10. elfte Runde und meiner Meinung nach ein Super-Value bzw. auf das Lieber-Position gut beheimatet. Jetzt kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Ja, da haben wir ja sehr, sehr viele alt, 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 alt-Hasen, wenn ich das so sagen darf mittlerweile. Ähm, fast schon eine kleine, nicht nur ähm, am richtigen Fußballfeld Operliga, sondern Fantasy Opas die schon jahrelang für uns produzieren, Wer es da auf der Nummer 1 Position. Okay.
1: Auf der Nummer 1 Position oder Nummer 1 Opa Leonard Vernet. Ähm, und das ist so ein bisschen halt das Teamgefüge. Rund um Tom Brady, da kommen halt die Leute, denen es halt wichtig denen es nicht wichtig ist, dass sie die Superstars sind, sondern denen es halt wichtig ist, dass sie den Super Bowl gewinnen. Und das zieht sich so eben durch, wenn man dann halt die weiteren Namen hören wird. Ja. Ähm, für mich einfach äh, Lenny Fournette der, auf den einfach gebaut werden kann. Wenn Tom Brady weiß, da geht halt nichts mehr mit dem Pass, dann macht es halt Lenny. Also warum soll das nicht machen? Der kann es ja.
0: Ja, es, für mich führt auch kein Weg an Leonard Fanett vorbei. Äh, playoff Lenny, League-Winning Lenny, wie er auch ab und zu genannt wird, weil letztes Jahr der fantasy league in Alleingang teilweise gewonnen. Ja, er ist. Ich würde jetzt nicht so, ich würde das jetzt nicht so überbewerten, was in den Trainingscamp gesprochen wurde. Ja, er kommt ein bisschen Blader ins Trainingscamp oder ein bisschen. Was ist, er hat sich gut gehen lassen, was völlig okay Entschuldigung, ist. Aber,
1: solange er nicht äh, äh, zurückkommt wie Cheeseburger Eddie Lacy damals. Ja, ja, Habe ich wohl ein gemerkt ein von den Packers.
0: Ja, ja gut, das ist, eine, das ist eine andere Geschichte. Also, Nein, so ist er nicht, aber wenn wenn die Saison so anfängt, ist er fit. Und nicht vergessen, äh, Nummer 1 im Running Back, ähm, im Backfield. Das ist völlig klar. Er kriegt die, 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 die Touches, die Early-Touches. Bester Passblocker. Ganz wichtig, wenn du einen 45-jährigen Tom Brady hast und wenn du jetzt anschaust, sie haben jetzt massive Probleme bei der O-Line, verletzungsbedingt. Na, glaubst du wirklich, dass ein 45-jähriger Tom Brady so scharf drauf ist, dass er von irgendwelchen D1 und Linebacker geschnupft wird? Na, das heißt, die Dump-Offs zu Lennon-Fanet werden da sein. Und das ist ein Tom Brady kann das perfekt. Er kann es perfekt, den Running Back vorzusagen, zu sagen, geht durch, Pass Protection oder was auch immer, und dass er weiß, wo ist mein Security-Blanket. Und da hagelt es für uns Fantasy-Punkte. Also Leonard Fournette, eine ganz, eine große Aktie. Und wirklich, brecht es nicht zu laut herum, die meisten sind down an ihn. Das heißt, vielleicht slippt er noch zu euch runter in der zweiten Runde, in der dritten Runde und ihr könnt ihn aufgreifen, lachen und sagen, ha, ihr Idioten, würde ich empfehlen. Ähm, wo ich ein bisschen down bin, obwohl es ist jetzt so auf hohem Niveau, wenn wir jetzt bei den Temporary Backen sind, ist bei Mike Evans. Und rein aus dem Grund, vorher war ich eigentlich sehr, also habe ich ihn auf meiner must position ich habe ihn jetzt ein bisschen gepumpt. Deshalb, weil ich finde, eben die Probleme mit der O-Line, ja, dass ein bisschen da die Pass-Protection vielleicht nicht so gut sein wird, ähm, habe ich ihn ein bisschen pumpen müssen, dann Chris Godwin schaut so raus, als ob er früher zurückkommt, als wir das erwarten. Und natürlich ein Signing von einem gewissen ride right Receiver, der später auch noch erwähnt wird. Ach, durch mal sehr schwer, weil eigentlich alles wieder für ihn spricht, aber der ADP wurde nicht angepasst. Das heißt, ich muss trotzdem noch immer den hohen Preis zahlen. Ist Mike Evans meiner Meinung nach jetzt momentan nicht mehr so viel wert, weil eben diese Faktoren also eingetroffen sind. Drum, ich sage Sudan, also wirklich, das ist auf höchstem Niveau, war klar, wenn ich Mike Evans irgendwo in, den letzten, in der dritten oder zweiten Runde ähm, irgendwie dann also Ende dritter irgendwie bekommen würde, ja. Alles gut. Aber insgesamt, wenn ich bei jemandem down bin, als sein EDP oder seine Traff-Position, ist es Mike Evans.
1: Um, ich habe mich bei meinem Downpick auf eine andere Position konzentriert, nämlich auf die, wo der Abgang definitiv war, im Gegensatz zu Tom Brady, uh, die Titan-Position. Und uh, da möchte ich dann eben darauf hinweisen, es uh, also, ist also, wie so ein lapidarer Hinweis, ja, aber Cameron Braid, vielleicht ein bisschen stellvertretend für alle Titans, um, ja, Tom Brady wirft gerne auf Titans, ja, wenn sie Rob Gronkowski heißen. Ähm, kurzum gesagt. Also da muss ich mal herauskristallisieren und ja, sie haben einige Titans, unter anderem eben Kyle Rudolph, äh, der auch kein Unbekannter ist, aber ähm, ich mag nur darauf hinweisen, dass man sich das zuerst anschauen sollte, bevor man jetzt wirklich sagt, ja Cameron Braid, zack, boom, wer soll sonst eins der sein? Der ähm, position ist nicht so einfach, äh, mit Brady, der ganz genau weiß, was er will ja? und von dem her würde ich bei den Titans, sprich Cameron Braid, einmal kurz abwarten und nicht wirklich gleich einmal draften, sondern halt äh, bei den ist schauen. Aber äh, in puncto wissen, was wir wollen. Wir wissen, wer unser Value Pick ist, oder?
0: Das stimmt. Und da will ich auch noch kurz ähm, was ergänzen zum, zu den Tight Ends. Ich würde keinen draften, weil auch wenn Rob Gronkowski gesagt hat, er ist retired, unser Value Pick könnte ihn anrufen und vielleicht jederzeit überreden, vielleicht doch noch ein paar Matches zu spielen. Dadurch würde ich jetzt nicht vorher investieren. Äh, unser Value Pick, ja, The Goat, Tom Brady. Position Rank 9 letztes Jahr super performt, äh, mit 45 Jahren als der QB3 abgeschnitten die Saison, also 45 Jahre mehr sie Saison eigentlich gespielt. Äh, und dadurch finde ich, dass ein Draft Value sollte eigentlich höher sein. Äh, natürlich gibt es da sehr viel splashigere Typen mit Upside, mit Running ähm, Ability, mit den Rushing Touchdowns, aber ich glaube, Tom Brady wird dieses Jahr auch nicht einfach so weggehen. Und wenn man sich das anschaut, jetzt nachher, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wenn er dann, wenn alle fit sind, Leonard von Nett, Mike Evans, Chris Godwin, unseren Sleeper Pick auch noch dazu, Hauli moly, also starke Offense.
1: Starke Offense und für mich einfach wieder Super Superbowl-Anwärter, wenn es funktioniert, wenn alle fit sind, wenn Coaching passt, wenn die Entscheidungen passen, die richtigen Entscheidungen in den richtigen Minuten, Sekunden des letzten Quartals. Um, und das könnte durchaus mit unserem gemeinsamen Sleeper-Pick funktionieren, nämlich Julio Jones, oder Joy?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen unfair, dass der auch noch gesigned wurde. Und jeder wird sagen, Gebete, was ist mit dem nächsten Opa da bei der Rentnerpartie? Aber nicht vergessen, Julio Jones ist ein Generation-Talent auf der wild receiver position Und er hat nicht so viel verlernt. Er ist ein massiger, riesiger Typ, ein großes Ziel. Und wie ich schon gesagt habe, Dadurch, dass er vielleicht in den Slot operiert oder draußen hat, ist er eine super Anspielstation, schaut super aus im Trainingscamp, ist natürlich auch der Grund, warum ich ein bisschen down bin bei Mike Evans, weil Julio Jones ist auch ein Goal-Line oder besser gesagt Red Zone-Monster, kann diese Position, die Rob Kronkowski hinterlassen hat, füllen, dass man eher dann auf Julio Jones, Mike Evans äh, sich da, da verlässt. Und dadurch auch sehe ich, dass die Titans da nicht so ähm, involviert werden, gezwungenermaßen, weil natürlich da eine Lücke jetzt momentan ist. Ah, wahnsinniger Sleeper, wahnsinniger Sleeper. Und drum, pff, wenn da die Offense fit bleibt, da bist du narrisch. Wenn, wie, da, wenn, wie, wie willst du alle decken, wenn Mike Evans, Chris Gartwin und Julia Jones am Feld stehen? Also echt arg.
1: Das ist schon wieder... Muss man mal ganz kurz sagen, dass ich mir ein richtiges, richtig gutes Super Bowl Sieger denken. Ja, man denkt nicht daran, wer wie viel verdient und wer der Superstar ist. Nein, das Team ist der Star und das sind hier die Buccaneers. Das ist wirklich wieder ganz gut auch gemanagt. Muss man, muss man so stehen lassen.
0: Ja, das ist völlig klar. Für Julio Jones eine Möglichkeit, mit dem Goat und wieder um einen Titel jetzt nach dieser vermurksten Saison bei den Tennessee Titans zu spielen, ist ein Gottesgeschenk. In, in, in für Fußballspieler in dem Alter noch auf so einem Team zu sein mit der realistischen Chance ist ein Wahnsinn. Ja,
1: das Wenn ist ja so. Es ist, ein, es ist ein bisschen so, wie wie sie damals Tony Brown geholt haben, halt, ja, weil sie halt gesagt haben: Ja, Tony Brown, weil er der kann es halt und der hat halt auch einen touchdown pass gefangen im Super Bowl ja? und also man weiß halt, was man will und Tom Brady weiß, was man will und wenn, wenn man wenn man weiß, wie alt Tom Brady ist und wie lange er schon in der Liga ist, dann hört man halt auf einen Tom Brady.
0: Das, das stimmt schon. Ich glaube auch, der Julio Jones ist halt nicht so labil wie ähm, Antonio Brown und zieht sich während äh, der während des Spiel ähm, Rüstung und Overall aus und holt sich ein Uber und fährt einfach irgendwo hin. Also da ist er, glaube ich, ein bisschen mental besser eingestellt. Ja, auf jeden Fall sehr interessante Division, wie wir schon gesagt haben. Ähm, Urgesteine in Fantasy, die man schon seit gefühlten Jahrzehnten draften und aufstellen und dann wieder neue junge Talente. Also ist alles dabei, finde ich sehr spannend. Ähm, natürlich obendrein die Buccaneers, ja, sind für mich gesetzt, aber die Matchups zum Beispiel Buccaneers gegen Saints sind immer ganz heiß geführt und äh, bin ich auch sehr gespannt, weil das ist ein bisschen das Kryptonit von Tom Brady, die Saints.
1: Ja, prinzipiell eine. eine sehr, sehr gute Mischung eben, wie du schon gesagt hast, äh, zwischen Altveteranen ja, oder Rentnern unter Anführungszeichen und, und, und Rookies <lacht> und Saints Bucks immer ein sehr, sehr, sehr heißes Spiel und also in der Division auch ganz, ganz viele Punkte pro Partie War durchaus drin.
0: Auf jeden Fall. Ja, um, yeah, so Wrap Up. Für unsere Division Insights, die letzte äh, Division haben wir durch, ab jetzt geht es schon ins Eingemachte, jetzt ist die Vorbereitung für die erste Woche mit in und out wie wir sie kennen, unsere Sendungen ähm, im alten Format. Ähm, falls ihr Fragen noch habt, bitte stellt uns jederzeit, auch für die erste Woche, Start, Sit, you name it, bitte nur her damit, auf Instagram einfach DM schreiben oder in Kommentaren, wir beantworten gerne jede Frage und Doki, here we go, oder? We ready? Yeah, we definitely ready.